0: Argus, Argus es un dragón. Aquí todos estamos locos. Con Rafael López. Buen pues chimico.
1: a todos y bienvenidos una vez más a este podcast que se llama Supracortical, yo soy Rafa López y hoy antes de que el tiempo apremie eh, le quiero ofrecer una disculpa al maestrísimo Popes que en este momento está detrás del cristal pero en unos minutitos dejará de estar, entre otras cosas porque lo dejé esperando debajo de la lluvia, eh, muriéndose de frío. Eh, afortunadamente pusimos una cabina entre la lluvia y él pero aún así con, con sus con sus delicadezas y su edad pues ya saben cómo son los viejitos este así es que mi pop querido agarra bien ahí tu, tu bastón y nos vemos nos vemos en la próxima ocasión mientras yo me quedo aquí con ustedes platicando un poco de algo que que seguramente hoy ya no los tiene tan tan impactados y tan agobiados como los tuvo hace algunas semanas, a lo mejor sí, y para los que sí, pues especialmente para ustedes está dedicado este episodio, pero hace algunas semanas ganó las elecciones eh, a presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Y entonces, yo que estoy grabando a pues escasas horas de esto, eh, decidí hacer un programa porque porque el público en Twitter así lo pidió porque especialmente mago aduc eh, dijo Oye por favor danos unas palabras de aliento porque esto se está poniendo grave todos creemos que que esto se acabó y que no pudimos llegar más bajo y y, y es muy interesante lo que está pasando entonces bueno como ya saben ustedes tengo una una serie de, de contenidos previamente establecidos um, para que, para que ustedes no, no vayan a, a quedarse sin un programa, eh, les agradezco muchísimo a todos los que cada viernes a partir de las 8 de la mañana, cuando ustedes así lo desean, ingresan a puentes.me o por cualquiera de las plataformas y descargan alguno de los episodios de Supracortical. Se los agradezco mucho y en respeto a los que hacen ese esfuerzo y, y nos brindan el honor de su atención, pues queremos tenerle siempre contenido listo y por motivos de mi agenda, que a veces es un poco más complicada, pues tratamos siempre de ir adelantados. En esta ocasión son varias semanas entre las que estamos haciendo la grabación de este episodio y que ustedes lo están escuchando, pero bueno, quiero decirles que hace, hace unas horas nos enteramos de que Donald Trump había ganado y eso tiene consternadas a muchas personas nos hace pensar muchas cosas nos hace creer muchas cosas y técnicamente hablando hace que se nos mueran muchas creencias eh, con la intención de no dejar pasar demasiado tiempo entre esta noticia y ofrecerles algo de contenido al respecto. Hicimos una pequeña grabación, un video de cinco minutos que hicimos directamente en la cabina grande de Puentes y que pondremos ahí en la bitácora, les pondremos la, la liga del video para que vean, básicamente es lo mismo que les voy a platicar el día de hoy solo que en ese momento son solo cinco minutos, cinco casi seis minutos y aquí lo haremos en tres bloques de 20 minutos, poquito menos. Entonces, si ustedes quieren... Eh, dedicar un poquito más de tiempo a esto, pues este es el medio y lo primero que les quiero platicar es que aquí en Supracortical difícilmente hablaremos de política y especialmente cuando, cuando se acerquen las elecciones de México, si es que este programa espero yo que sí siga al aire... No hablaremos de política. Nunca hablaremos ni bien ni mal de un político. Nunca plantearemos que el público de Supracortical deba de votar por alguien en especial o por algún otro o incluso que deba de no votar. Eh, no, no, no vaya a ser que un día este, este audio se, se utilice contra mí, pero... Prácticamente les prometo y les garantizo que nunca van a tener que votar por mí. Y si es así, como dice el maestro Trino Monero Mexicano, por favor no lo hagan. Sería una pésima idea votar por mí. Entonces, Rafa Rufus a la presidencia o a la, a la Cámara de Senadores o de Diputados, no. Solo digan no. Como las drogas, ustedes solo digan no. ¿Por qué? Precisamente porque yo no creo en la política. Yo no creo en la política porque me parece una forma muy curiosa eh, sí, por supuesto Entiendo que esto tiene una estructura Histórica a nivel social Entiendo que desde la particularidad De el, el derecho romano Y todo lo que ha sucedido con el mundo occidental Desde entonces hasta la fecha Y viviendo todavía en un mundo Patriarcal Pues la política es No es que estemos de acuerdo o no y entonces desaparezca Sino que la política es Y siempre va a ser um, Hasta que no haya un cambio profundo en el tejido social pero por qué no estoy yo de acuerdo con entrar a discusiones interminables sobre si este es un buen político o el otro es un mal político o sobre si tal cumplió sus promesas o no cumplió sus promesas o si resulta que se le ocurrió a X o Y político hacer un fraude y que entonces está saliendo en todos los posts de Facebook etcétera, etcétera, etcétera yo no le dedico tiempo a eso no le dedico tiempo a eso porque me parece que hay un error de principio, me parece que la política no puede funcionar como estructura ¿qué pasaría por ejemplo y esto es una opinión personal, insisto, no estoy afirmando nada y lo primero que estoy afirmando es, yo no sé de política, no hablo de política, pero en esta ocasión, bueno, pues se me pidió y me estoy metiendo un poco a este rubro para después salirnos de ahí y hablar de lo que a mí me corresponde, que es el sistema de pensamientos, creencias y valores, que es nuestras acciones y cómo darle la vuelta a esta situación. Pero, en mi opinión personal... Sería muy mala idea que la selección de los chicos que quieren, por ejemplo, estudiar medicina Yo algún día fui a un preparatoriano que quería estudiar medicina Y que entonces dijeran, a ver, ¿saben qué, chavos? Miren, ustedes son 500 personas, muy bien ¿Quieren 100 de ustedes entrar a la Universidad La Salle, que es de donde yo soy egresado Para eh, tomar uno de los asientos destinados para los jóvenes médicos? Muy bien Vengan sus propuestas, vagan sus campañas, vamos a someterlo a votación y entonces vamos a comenzar el proceso dándoles el título de médico. Y entonces yo como un preparatoriano... Voy y les prometo que cuando yo esté en cuarto semestre Voy a salvarle la vida a 36 personas Una de ellas va a ser los niños Porque a mí siempre me han interesado los niños Y entonces le voy a hacer un diagnóstico perfecto Le voy a aplicar una maniobra específica Y le voy a salvar la vida Porque para mí son importantes los niños Y porque creo que ellos son el cambio y el futuro Y cuando yo tenga mi propio hospital Voy a llenarlo de un montón de... Eh, lo que quieran, aparatos, personal, etcétera. Y entonces, como yo soy muy popular y como hice una gran campaña, me regalan el título de médico. Así, más o menos así, elegimos a nuestros gobernantes. Más o menos así. No sabemos prácticamente nada de ellos. Lo que sabemos de ellos es información muy superficial que ellos nos dan para evaluarlos y los que tienen un poquito más de audacia tienen la capacidad de investigar un poco más sobre su historia y sus antecedentes. Pero el voto de alguien que sabe de política, el voto de alguien que conoce la historia profunda del candidato Vale exactamente igual que el voto de un chavito de 18 años que se le ocurrió ese día pararse a votar por el primero que se le antojó. Me parece que hay un error en la estructura social de cómo mantenemos el régimen de nuestros gobernantes. Creo que sería mucho más lógico que fueran ganándose el lugar a través de su historial, sus conductas y de las evaluaciones constantes que el pueblo tuviera de ellos. Se les hace una evaluación antes de que siquiera tomen el puesto. Se les hace una evaluación de popularidad y no se les vuelve a evaluar hasta que salen. Sí, tienen que dar una serie de informes que reciben una serie de políticos y que nosotros los de a pie estaremos o no de acuerdo y entonces nos quejaremos en las redes sociales y punto. Pero realmente no hay un proceso de evaluación, no es como cuando tú que me estás escuchando haces 16 exámenes antes de pasar de un semestre a otro, no es como tú que me estás escuchando cuando entras a una carrera y tienes que pasar por una serie de entrenamientos y demostrar que eres capaz para después egresar, aún así tenemos licenciados y gente con posgrado que verdaderamente parece que no acabó ni la primaria. No te quiero yo decir lo que sucede cuando ponemos a elección popular y solo por un proceso de publicidad el destino de nuestro país, el destino de nuestro gobierno, el destino de nuestra estructura social en manos de, de quién sabe quién. Es por este motivo que yo en lo personal tengo una serie de posturas ante la política que pueden hacer que muchas personas me cataloguen, por ejemplo, de irresponsable a la hora que me preguntan por quién voy a votar. Las respuestas que les doy normalmente no les gustan, por eso normalmente no hablo de política. En esta ocasión, Estados Unidos es un ejemplo interesante. En esta ocasión, alguien que se dedica más a ser un empresario que a ser un político siquiera, que no tiene idea de cómo gobernar dentro del tejido político de su país, arrasó con la elección. Y digo arrasó eh, porque aunque porcentualmente, pues eh, creo yo, tuvo una, una victoria significativa, arrasó porque todos creíamos que no tenía la más mínima oportunidad porque en el fondo pensamos que alguien que afirmaba con tal tranquilidad eh, su desprecio por la raza, por las creencias de los demás, por la forma de vida del tercero no iba a poder sobresalir en un mundo que está atascado de corrección política aquí en Supracortical a la corrección política le llamamos hipocresía política ¿y por qué? precisamente por esto que está sucediendo ahora porque lo que no se comenta en las películas lo que no se comenta en las redes sociales lo que no se comenta en público se grita en las casas y se grita dentro de los autos y se grita sobre todo adentro de la cabeza de las personas salgan a la calle y escuchen cuántos se quejan allá afuera bueno, la gente se queja más por dentro que por fuera. La gente constantemente está diciendo cosas adentro de su cabeza que no se atreve a afirmar afuera. Y lo está pensando sobre las mujeres, y lo está pensando sobre los homosexuales, y lo está pensando sobre X cantidad de cosas, razas y religiones. Pero por fuera estamos manteniendo una hipocresía política. Si por algo ganó Donald Trump y... Vuelvo al mismo punto, yo no soy un analista político, simplemente doy una opinión y afortunadamente tengo un micrófono, pero si creo yo que algo impactó de forma importante en las elecciones que estamos viviendo en este 2016 en cuanto a Estados Unidos, es porque él se atrevió a poner en voz lo que millones de personas estaban pensando en silencio. Él tuvo la audacia y el toque comercial para hacer muy barata su campaña. ¿Cómo? Hablando mal. Saliendo en todos los medios publicitarios y afirmando exactamente lo que todo el mundo quería decir, pero pocos se atrevían a hacerlo. Es impresionante que una persona con esos discursos haya llegado al poder. Y bueno... Eso nos asusta muchísimo a los mexicanos. Eh, inmediatamente en cuanto eh, terminaron de darse los resultados y era evidente que iba a ganar las elecciones, pues la gente empezó a averiguar cómo salirse de su país, cómo irse de Estados Unidos a Canadá o en el peor de los casos a México ya hace mucho tiempo se había hablado de el muro de la vergüenza ya era una noticia pasada para para cuando Donald Trump abrió la boca por primera vez, ya a ese muro que no se ha construido todavía pero que, que en, de manera ideológica sí está ahí separando a México de Estados Unidos ya se le llamaba en otro entonces el muro de la vergüenza y en otros espacios ya había yo hecho un comentario en torno. Sí, sí es el muro de la vergüenza, pero ¿por qué es el muro de la vergüenza? Vergüenza que nosotros no podamos mantener a nuestros mexicanos en nuestro país con una vida digna y que hayamos eh, generado una estructura social donde estados completos como Michoacán tienen una cantidad de, de gente que emigra a Estados Unidos para buscar una vida mejor. Donde los tratan mal, donde les dan malas condiciones de trabajo, donde no pueden mejorar académicamente, donde sus hijos van a ser discriminados y probablemente los hijos de sus hijos, pero por algún motivo, por vergüenza, sigue pareciendo una mejor idea que quedarse en su país, sigue pareciendo una mejor idea que, no sé, tal vez eh, alinearse a las filas del narcotráfico. Es. Una verdadera vergüenza, sí, sí lo es. Este es nuestro país y ahora que, que se dan estos resultados electorales, bueno, una de las cosas y consecuencias naturales que pueden suceder es que haya un regreso tremendo de mexicanos que tienen un bajo nivel social, académico, eh, económico y cultural y que regresen a nuestro país. Creo que nadie tendría por qué prohibirles el regreso a nuestro país, pero ciertamente como estructura social puede generar una serie de problemas y cambios eh, bastante graves. Generar problemas a nivel económico, generar problemas en cuanto a ofertas de trabajo. Además, nos vamos a enfrentar a estos ajustes en el precio del dólar y en el precio del resto de las monedas importantes. Y además va, va a empezar a haber um, un empoderamiento de aquellas personas que tomaron la decisión de poner sus voces en los labios de Donald Trump. Va a haber un montón de personas que se van a sentir con el derecho de discriminar y sí vivimos en un mundo de discriminación y sí honestamente yo en lo personal prefiero vivir en un mundo de discriminación frontal que de hipocresía política creo yo que el primer paso para resolver un problema necesariamente es aceptar el principio de realidad tal y como es ¿Esta es la situación? Sí, esta es la situación. ¿Estamos ante una crisis social? Sí, sí lo estamos, pero al menos hoy en día ya sabemos lo que piensan de nosotros y de muchos más y entonces eso nos va a llevar a una serie de decisiones que pueden ser igualmente buenas o igualmente malas a las que estamos viviendo hoy por hoy y a las que nos hemos sometido todos y cada uno de los días. Entonces, de esto y un poquito más vamos a platicar en el próximo bloque, pero hasta aquí, hasta aquí mis reflexiones políticas. Les prometo no volver a hablar de política. Si ustedes me eligen como su programa favorito, les prometo no volver a hablar de política. Cuando yo domine... Puentes y la radio mexicana nunca se volverá a hablar de política. Así que por favor, no voten por mí, pero quédense al siguiente bloque aquí en Supra Cortical.
0: Esto es para ustedes que alguna vez se han teñido el pelo de azul, naranja o rosa. Para ustedes que coleccionan. Para ustedes que leen, para ustedes que se atrevieron a utilizar un tipo de prenda que nunca antes se habían puesto y así descubrieron que les iba bien. Para ustedes que visitaron la nevería y pidieron, aunque fuera una sola vez, sabores distintos a chocolate y vainilla. Para ustedes que cada noche de brujas se atreven a hacer otros mediante el ilusionismo de la tela y la máscara. Se, 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 se atreven. Para los bronis para los cosplayers, para todo tipo de laboratoristas de la realidad capaces de inventar esas nuevas formas del punk que escandalizan a los viejos dogmáticos punks. Para ustedes que se conectan y se emocionan, tanto como para organizar más tarde una convención, un concierto, una feria, para ustedes que están dispuestos a darle una oportunidad a lo nuevo. Para ustedes que cambian. Para ustedes que si es necesario se ponen a leer de derecha a izquierda. Para los que buscan un cuerpo más allá de su cuerpo. Para los que están finalmente y después de tantas dudas aprendiendo a cocinar, a cantar, a, cantar, a hablar otro idioma. Para ustedes que están dispuestos a apretar más de un botón en busca de un programa. Para ustedes que se aventuran. Por ustedes. Para ustedes. Este brindis de sonido. Cortical.
1: Estamos de regreso con ustedes aquí en Supra Cortical. Yo soy Rafa López. Um, antes que nada, ya en los últimos segunditos o minutos tal vez del bloque anterior, seguramente me escucharon un poquito mormado. Lo estoy. Eh, no han sido las mejores semanas en cuanto a mi salud. Espero mejorar, pero bueno, por ahí me dijeron en Puentes que hasta que no grabara con gripa iba a seguir teniendo cuadros cada minuto, cada segundo, cada día este, así es que bueno, pues decidí grabar a pesar de no estar, no estar en las mejores condiciones ventilatorias les ofrezco de antemano una disculpa si en algún momento tengo que hacer una pausa lo haré, prometemos hacer la, la edición necesaria entonces bueno, estamos de regreso con ustedes y no olviden que pueden contactarme a través de arroba Rafa Rufus, la primera R con mayúscula y luego doble R en medio y que también pueden dejarme algún comentario en la página de Vita Plena. Vita Plena es una sola palabra. Y en puentes.me debajo de este episodio pueden dejar sus comentarios en la bitácora. Se los agradezco muchísimo. Y así como Mago Aduk, que rápidamente dijo, Rafa, por favor, unas palabras. Verdaderamente estamos nosotros para servirles. Si ustedes quieren... Que hablemos de cualquier tema en particular, lo haremos con todo gusto. El día de hoy, precisamente de eso les quiero yo platicar un poco. Algo que debemos, creo yo, como sociedad, de cobrar cada vez más noción. Es del impacto que tenemos como consumidores. Nuestra opinión, honestamente, desde mi perspectiva, a nivel social, vale muy poco. Si una persona se queja en Facebook no va a pasar absolutamente nada. Pero si las personas dejamos de consumir un producto, sí van a pasar cosas, van a pasar cosas bastante interesantes. Hace un par de años, eh, Acapulco tenía muy mala prensa. Prácticamente se decía que si ponías un pie ahí, te morías. Y bueno, pues llegaron unas vacaciones de Semana Santa y la gente no compró boletos para ir a Acapulco. Las carreteras no estaban llenas como normalmente acostumbran y unos días después las aerolíneas estaban ofreciendo un descuento del 70% para que viajaras a Acapulco esto es muy interesante porque si hubieras puesto en Facebook que querías una disminución del precio de los boletos o si te hubieras metido a change.org a comentar que vale la pena hacer una disminución del precio de los boletos o si hubieras hecho una marcha para que disminuyera el precio de los boletos no hubiera sucedido pero a la hora que un montón de personas deja de consumir un producto, hay un cambio impactante, 70% de descuento para viajar a Acapulco. Unos días después, Acapulco estaba lleno, a pesar de su mala prensa. Entonces también es muy interesante considerar cómo, pues no importa tanto lo que pasa en los periódicos o en las noticias. Somos nosotros, a final de cuentas, los que tenemos la posibilidad de hacer un cambio. Somos nosotros como consumidores. Cuando tomemos en cuenta ese factor, vamos a llegar a una siguiente conclusión. Todo lo que tú consumes, absolutamente todo lo que tú consumes, es una votación. Eh, ¿Por quién votas? Hoy te estoy preguntando por quién votas. Tal vez vas a votar por el PAN o el PRI o el PRD. Tal vez si tuviste la oportunidad y eres eh, un ciudadano de los Estados Unidos, pues tal vez votaste por Trump o por Hillary, yo no sé. Y a lo mejor dentro de seis años te pedirán nuevamente que vuelvas a votar por un presidente y a lo mejor dentro de tres años te pedirán que eh, votes por algún tipo de diputado. Pero ¿hoy por quién vas a votar? De hecho, ¿hoy por quién estás votando? Hoy estás votando por un tipo de celular. Hoy estás votando por un tipo de internet. Hoy estás votando por una empresa que da el servicio de internet y la telefonía. Hoy estás votando también por un productor de alimentos. Hoy estás votando por alguien que produce ropa. Hoy estás votando por un tipo de comunicación. Hoy estás votando por un programa. Hoy estás votando por un canal. Hoy estás votando por un montón de cosas. Hoy estás votando por un estilo de vida. Todo el tiempo... Cada uno de tus pasos no es inocuo. Lo que compras o dejas de comprar, lo que lees o dejas de leer. ¿Qué pasaría si todos compráramos libros? ¿Y qué pasaría si todos los leyéramos? ¿Qué pasaría si viéramos cine mexicano? ¿Qué pasaría si viéramos cine extranjero? ¿Qué pasaría si comprábamos boletos para irnos a un país determinado, tal vez a Europa? ¿Qué pasaría si si nos dedicáramos a comprar cierto tipo de producto, no solo cambiaría la economía, cambiarían las leyes. ¿Qué pasaría si la gente del mismo sexo se casa entre sí, con o sin la venia del gobierno? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasa cuando los negros se suben a los camiones públicos en Estados Unidos? ¿Qué pasa cuando los negros se atreven a ir a una universidad que antes era solo para blancos? ¿Pero qué pasa cuando alguien con discapacidad se atreve a entrar a una empresa que hasta ahora no ha contratado a nadie con discapacidad? ¿Qué pasa cuando alguien como en Puentes.me decide abrirse solo el micrófono y hacer una nueva propuesta? Tú consumes Puentes, gracias a ti Puentes existe, gracias a ti la gente que piensa como lo pensamos los que hacemos contenidos en Puentes existe y puede seguir hablando de esto y puede seguir creyendo en sí mismo pero a lo mejor no te gusta entonces no lo consumas si la gente deja de escuchar supracortical en ese momento se va a acabar el programa no tiene sentido por muy, eh, por muy extraño que parezca pues aunque afirmemos que aquí todos estamos locos créanme que me van a dejar seguir hablando solo pero no me van a prender el micrófono tú decides Televisa existe porque alguien lo consume tú decides Tuvimos hace nada, hace un par de semanas, dos, tres semanas, eh, una entrevista con una chica que es vegana y que afirma que consumir los productos de los veganos puede cambiar al mundo. Tú decides, tú votas, tú estás haciendo todo el tiempo una elección. Ahora te pregunto, ¿en base a qué eliges? ¿En base a qué parámetros eliges? Porque si eliges en base a parámetros automáticos, no vas a hacer otra cosa más que reproducir las escalas que te ofrece la sociedad. Y entonces, pues si simplemente te conformas con ser totalmente palacio, pues eso es lo que vas a permitir que se perpetúe. Es muy importante que te preguntes todos los días... Si estás de acuerdo con lo que estás consumiendo eh, Hace mucho tiempo Bueno, hace mucho tiempo es un decir Pero hace ya más de 40 episodios Explicábamos aquí en Supracortical lo que entendemos por locura. Y si, sí, en alguna ocasión, nuestra gran amiga Pupi de Twitter nos, nos confirmaba una contradicción y nos decía que por un lado usábamos el término locura para algo bueno y por otro lado lo usábamos para algo malo. Pero bueno, en esta acepción negativa de la locura de la que Supracortical habla, explicábamos que es algo que proviene que tomamos prestado del libro de Alicia en el País de las Maravillas, de Lewis Carroll, que volveremos a poner ahí en la bitácora, y tal vez encontremos eh, una imagen donde se explique exactamente lo que estamos diciendo ahorita. Pero cuando Alicia se encuentra con el gato Chelsea, cuando Alicia se encuentra frente a esa gran sonrisa, le dice, tú estás loca. Y le pregunta, ¿y ¿cómo lo sabes? Pues porque aquí todos estamos locos. De ahí sacamos precisamente este eslogan de supracortical. ¿Cómo sabes que tú estás loco? Le pregunta Alicia al gato. Y dice, mira, muy fácil, tú nunca has visto a un perro que esté loco. Bueno, cuando los perros están contentos, mueven la cola y cuando están enojados, gruñen, ¿no? Muy bien, yo sé que estoy loco porque cuando yo estoy contento, gruño. Y cuando estoy enojado, muevo la cola. Es una definición muy curiosa que se avienta Lewis Carroll sobre la locura, pero que me parece muy adecuada. ¿Sabes por qué? Porque así como en las elecciones de Estados Unidos, cuando se hicieron las encuestas, la gente dijo que iba a votar por Hillary y votó por Trump. Está interesantísimo el fenómeno porque... Nosotros nos dormimos una noche pensando que iba a ganar Hillary y nos despertamos sabiendo que la discriminación había ganado. ¿Por qué? Por la locura de esta vida. Porque la gente afirmaba que iba a votar por Hillary, pero en realidad votaba por Trump. Y nos pasa también a nosotros, los mexicanos, y nos pasa con, con muchas cosas. Hay muchas ocasiones en las que dices yo ya no quiero ir a trabajar a ese lugar, y te paras y vas a trabajar. Y hay muchas veces que uno dice, yo ya no quiero estar con esta persona. Y entonces te levantas y te quedas con esa persona. Y hay muchas cosas en nuestra vida como cuando decimos, yo quiero bajar de peso. Y pides el segundo pastelito y la tercera cerveza. Entonces, esa es la locura de nuestra vida diaria. La incongruencia entre lo que pensamos, sentimos y hacemos especialmente quiero que te enfoques tantito en tus emociones tú hoy en día sientes algo tú hoy en día tienes un sistema emocional que te marca la ruta que realmente quieres vivir ¿qué película quieres ver? ¿qué vida quieres tener? ¿con quién te quieres relacionar? ¿en dónde quieres trabajar? y por supuesto, ¿quién quieres que te gobierne? esa es una gran pregunta que nos tenemos que hacer todos los días después después de poner la atención en tus emociones fíjate esto es muy importante primero siéntelo después piénsalo si te das cuenta puedes analizar lo que estás sintiendo y a lo mejor es buena idea o a lo mejor no a lo mejor después de reflexionar un poquito decides que es mejor sentir otra cosa Pareciera ser, y nos lo han dicho en, en otras ocasiones, que en el corazón no se manda. No, como carajos no se va a mandar? Reflexionalo y vas a ver que sí se manda. Tienes la capacidad de reflexionar, de pensar y de cambiar lo que sientes. Y también tienes la capacidad de afirmar que lo que sientes es exactamente lo que quieres hacer. Piénsalo. Piensa todos los pros y contras. Y sobre todo, asume una realidad. Toda decisión que tomes siempre traerá algo bueno y algo malo. Toda decisión que tomes siempre tendrá consecuencias positivas y negativas. Así tu decisión haya sido votar por Donald Trump, alguna cosa positiva va a traer. No sé a quién, no sé en qué perspectiva, pero no existe nada que sea 100% negativo y nada que sea 100% positivo. Toda decisión va con Va, va, va a contener una serie de consecuencias. Bueno, piénsalo, siéntelo y cuando sientas que tus pensamientos y tus emociones están alineados en una sola, en una sola dirección, entonces toma acción, haz algo al respecto. Porque si piensas y sientes, entonces lo lógico, lo cuerdo, sería hacer algo al respecto hay muchas personas gente cercana, gente lejana yo mismo, porque aquí todos estamos locos que a veces estamos claros en lo que pensamos y estamos claros en, los que, en lo que sentimos y no hacemos nada vamos a tratar de poner también ahí en la bitácora hay una imagen que me encontré alguna vez en redes sociales de un pequeño dibujo donde se ven tres filas y dice uno, fila para quejarse y hay una fila enorme Después, número dos, fila para proponer. Y hay una fila pequeña. Y luego, número tres, comple completamente desierta, fila para hacer algo. Y no hay nadie. Vivimos en un mundo donde frecuentemente no hay nadie en la fila para hacer. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué puedes hacer? Algo muy sencillo. Vota vota por todo aquello que estás consumiendo porque hoy en día lo que consumes marca la pauta del mundo en el que vives y yo te quiero preguntar en estas elecciones de Estados Unidos ¿verdaderamente votaste por la paz del mundo? ¿verdaderamente votaste por la no discriminación por la integración y la tolerancia? ¿cuando Donald Trump abría la boca estabas en paz y eras tolerante? ¿O discriminabas? ¿Discriminabas a otro por su sistema de pensamientos y creencias? ¿Eras capaz de no indignarte? ¿Eras capaz de no enojarte? ¿Eras capaz de mantener un diálogo abierto? Si algún familiar tuyo que vive en Estados Unidos decidía dedicar su voto a Donald Trump, ¿eras capaz de no odiarlo? Porque si no eras capaz, tú estabas votando por la discriminación tú estabas votando por la pérdida de la paz tú estabas votando por la guerra por la indignación por la ira se vale hacer cosas al respecto se vale que tú pongas tu voto donde quieras en la casilla que tú quieras pero si vamos a votar verdaderamente por la paz tenemos que estar en paz cuando el otro no lo está tenemos que ser un ejemplo concreto del mundo en el que queremos vivir tenemos que ser congruentes con nuestro sistema de pensamientos, creencias y valores Y crear nuestro propio universo Pareciera que la realidad siempre es Como que, como que tú sales y la calle está ahí Como que uh, los semáforos y el dólar Y lo que sea que te encuentres por ahí Siempre es fíjense qué curioso, ahorita estoy recordando una escultura muy interesante que me encontré caminando en las calles de Suiza probablemente uno de los países más tolerantes del mundo y la trataré de poner en la bitácora un gran dólar de oro en Suiza me encontré un gran dólar de oro y me, me pareció muy interesante no sé, podríamos tener en México un dólar de oro y no pintarrajearlo y no ponerle un, una, una serie de descalificativos o no ¿Qué pasaría si, si tuviéramos un gran dólar de oro en, en alguna de nuestras banquetas? ¿Nos sentiríamos indignados o no? No lo veas, no te saques fotos en él, no publiques nada en Facebook al respecto, pero ¿por qué te indigna? Te indigna por una sensación de fragilidad, porque tú crees que aquello que el otro te pone como su sistema de valores puede afectar el tuyo? De ahí viene este miedo, por ejemplo, a que los homosexuales se casen, de la idea de que el hecho de que ellos se casen como que afecta mis preferencias, imagínate tú, porque alguien pide este, la, la, la sopa con picante, pues entonces a mí ya me gusta el chile, no, no, pues si no te gusta el chile, no te gusta, hombre, no pasa absolutamente nada. Tú pide la sopa como a ti te guste, tú ponle salsa o no a tus tacos, es decisión tuya. Pero si los otros quieren comer con chile, que así lo hagan. Si ellos quieren que lo hagan, está maravilloso. Y este va a ser un mundo mejor cuando tengamos la posibilidad y la apertura de dejar que todos tomen sus decisiones. Todos, hasta los que votaron por Donald Trump. Vamos a platicar un poquito de, de cómo el hecho de colocar un adjetivo calificativo en mí o en el otro transforma por completo nuestro mundo y nuestro sistema de creencias. Vamos a nuestro segundo corte y regresamos aquí a su programa Supracórtica. <risa>
0: Comprar morado es comprar fácil, cuando quieras y en el lugar que quieras. Es comprar seguro, sin intermediarios y sin filas. Es encontrar el regalo perfecto a las 3 de la mañana. Es abrir una caja y recibir mucho más que solo un producto. Para Kichink, este es el significado de comprar morado. Usar la tecnología a nuestro favor, de forma justa para todos. Por un presente y un futuro mejor, visita y compra en kichink.com. Un libro para el libro. Porque la cosecha de letras nunca se acaba. Con Eduardo Limón. La con la limón. Nuevo episodio. Todos los martes a las 10 a.m. Fuentes.n.n. Núcleo Distante. Canciones, personas y discusiones. Con Ulises allí y, <tose> y David Aguilar. Todos los viernes a las 4 de la tarde. A través de de Intercambios Horizontales
1: Estamos de regreso con ustedes a este último bloque de Supracortical, yo soy Rafa López, muchísimas gracias por seguirme escuchando y bueno, hoy les quiero platicar también un poquito de algo que se llama el autoconcepto, todo el mundo hemos escuchado alguna vez el término de la autoestima, eh, no creo encontrarlo en YouTube, pero si lo encuentro les pondré un fragmento de... La serie Daria que salía en MTV hace ya bastantes años porque tiene una frase que me encanta. De repente está ella, eh, una chica desadaptada en la cocina de, de su casa y está cenando con su familia y suena el teléfono. Y le dice a su mamá, hablaron de tu escuela y dijeron algo que no puedo creer, que tienes un problema de autoestima. Explícame qué pasó Daria entonces Daria dice no mamá no 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 te preocupes es un error la mamá evidentemente se calma y le dice ay gracias a Dios me preocupaba que tuvieras un problema de autoestima no el problema no es mi autoestima es la estima que tengo a todos los demás de la, de la escuela y entonces es muy interesante el punto que marca Daria no tiene un problema de autoestima tiene un problema de lo que piensa de los demás bueno pues lamento informarle a Daria que efectivamente tiene un problema de autoestima por lo que piensa de los demás miren ¿En qué está sustentada la autoestima? En un adjetivo calificativo. Hay una palabrita que colocas después de tu nombre, eh, una descripción, vamos a llamarle así, que determina la calidad de tu vida. Yo, Rafa, soy un, dos puntos y luego una rayita. Lo que pones enfrente de esos dos puntos, hazlo tú en tu casa, puedes hacer este gran ejercicio psicológico en la comodidad de tu hogar, solo sustituye el término Rafa por tu propio nombre y vas a encontrar que dice yo soy un dos puntos rayita. Si tú después de eso dices un exitoso, un fregón... Este, un, un guapo, un este, de, 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 gran comerciante, empresario, estudiante, lo que tú me digas, tu calidad de vida inmediatamente se incrementa. Cuando hablo de calidad de vida, no estoy utilizando, eh, digamos que el término estadístico y médico, que tiene que ver con... Si fuiste a la escuela o no, si tienes teléfono o no, si tienes internet o no. Me refiero realmente a la calidad de vida, realmente a cómo te sientes tú con tu propia vida. Tus emociones marcan la calidad de tu vida. Y cuando tú dices yo soy un hombre exitoso, se eleva en ese momento, en ese minuto tu calidad de vida. Cuando te compras un reloj padrísimo o te compras tu nuevo carro, ¿por qué te sientes bien? no te sientes bien porque el reloj te haga sentir bien no te sientes bien porque el vehículo te permite ir más rápido te sientes bien por lo que piensas de ti yo soy un hombre exitoso capaz de comprarse un reloj yo soy un hombre a la moda que trae un estilo increíble yo soy un hombre guapo o yo soy una mujer este, inteligente, esbelta, independiente lo que tú me digas lo que pones enfrente de ese yo soy un dos puntos Ese es tu autoconcepto Y ese autoconcepto determina la calidad de tu vida Cuando dices yo soy un imbécil Cuando dices yo soy culpable Cuando dices yo soy un tonto Cuando, yo dices, cuando dices soy un, un hombre incapaz En ese momento vas a sentir una serie de emociones negativas Se va a venir abajo la calidad de tu vida te recomiendo que todo el tiempo estés haciendo un análisis de todo tu concepto. te recomiendo que todo el tiempo te estés preguntando ¿Quién soy? Esa pregunta no tiene una respuesta, tiene muchas respuestas y de hecho es parte de la maravilla de la obra de El Quijote, del de, de, de maestrísimo eh, Cervantes, porque El Quijote, a diferencia del musical del Hombre de la Mancha, no se trata de un hombre idealista. Se trata de un hombre que transformó su autoconcepto, pasó de ser el Quijote de la Mancha a ser Alonso Quijano. Se enfrenta al final contra un, un gran enemigo, este varón de los espejos, que le enseña sus múltiples joys, que le enseña sus múltiples autoconceptos y al final le dice ¿Quién eres? ¿Eres un viejito o eres el Quijote de la Mancha y eres un caballero andante o ¿Quién carajos eres? Esta gran pregunta que la oruga también le hacía a Alicia ¿Tú quién eres? Cuando tú no te estás preguntando todo el tiempo quién eres y sobre todo, no, déjate tú de que te lo preguntes, contéstalo porque hay tantas personas que se han ido de viaje hasta la India para preguntarse quién son. Hombre, te lo puedes preguntar aquí, te lo puedes preguntar en la comodidad de tu hogar y especialmente es productivo si te lo contestas. Honestamente, ¿quién eres? Hombre, pues soy un hombre de familia, eh, me dedico a mantener a mis hijos y soy un buen padre. Ya, ahí está, ese es tu autoconcepto, no le busques, esa es la gran respuesta de la pregunta ¿Quién eres? El problema es cuando algo pasó en tu trabajo, cuando subió el dólar y no fuiste capaz de pagar la colegiatura de tus hijos y entonces dejas de tú a ti verte como un buen padre y te empiezas a ver como un perdedor y entonces sientes emociones negativas y decae la calidad de tu vida. Responder quién eres no es solo llenar la hojita enfrente también implica aprender que tú puedes construir ese autoconcepto que tú puedes encontrar la respuesta quién soy y empezar a dar respuestas cada vez más sólidas porque hay respuestas más sólidas que otras, hay respuestas que, que perduran más que otras, si tú dices soy una chava joven y guapa pues, ¿qué crees? Se te va a acabar pronto el autoconcepto. Hazle como quieras, pero se te va a acabar el autoconcepto. Si tú no sustentas tu autoconcepto en algo más firme, entonces estás poniendo en riesgo la calidad de tu propia vida. ¿Y esto qué tiene que ver con las elecciones? Bueno, que nos, nos dormimos una noche pensándonos de una manera y nos despertamos pensándonos de otra, volviendo a Daria. Ella piensa mal de los demás. Bueno, si yo a ti, tú que me estás escuchando, te digo que tú eres mi público, en ese momento yo a mí me estoy afirmando como un generador de contenido. Si yo te digo que tú eres mi amigo, eso me convierte a mí en tu amigo. Si yo te digo a ti que eres mi padre o mi madre, eso a mí me convierte en tu hijo. Si yo te digo a ti algo, si yo te etiqueto de alguna manera... Eso me etiqueta a mí de otra manera. Si yo te etiqueto a ti como un ladrón, me etiqueto a mí como una víctima. Y a la hora que me pienso yo como víctima, decae la calidad de mi vida. Y entonces, ¿qué? ¿No le podemos decir ladrón a alguien que es un ladrón? Sí. Solo vas a tener que asumir la responsabilidad de la etiqueta que tú te estás poniendo a ti. No se trata de no hacer cosas. Ojo, aquí eh, esto es fundamental. Nunca jamás estamos afirmando que tengamos que dejar que un ladrón no tenga un castigo jurídico. No estamos afirmando que no haya que cerrar las puertas de nuestras casas o que no haya que tomar la decisión de separarnos de nuestra pareja si incurrió en algún tipo de conducta que nos parece inadecuada, como por ejemplo agredirnos físicamente. No. Sepárate, cierra las puertas y mete a la cárcel a los ladrones. No es el tema. El tema es qué etiqueta le pones al mundo. La manera en la que tú etiquetas a Donald Trump te etiqueta a ti inmediatamente. Y si eso está haciendo que decaiga la calidad de tu vida, significa que estás pensando de manera inadecuada. Significa que tu sistema de valores no está funcionando bien. Es fundamental que encarnemos el sistema de valores en el que creemos. Es fundamental que comprendamos que cada palabra que decimos, que cada cosa que publicamos en nuestras redes sociales y sobre todo cada peso que gastamos, está votando por alguien. Ojalá puedas votar por ti. Ojalá puedas votar por un sistema de valores que sea útil para ti. Si tú estás enojado, triste, indignado, eh, ansioso, desde la perspectiva de supracortical, eso significa que estás cometiendo un error en tu sistema de pensamientos, creencias y valores. Estás valorando de manera inadecuada. Mira, pasa muy semejante como cuando eh, de niños creemos en Santa Claus o los Reyes Magos y de grandes nos cambia el sistema de pensamientos, creencias y valores. De repente, si alguien te dice que no existen, bueno, te rompen los valores. El mundo que estaba sustentado en creencias se te cae. Y en ese momento vives un duelo tremendo, la muerte de tu sistema de creencias. Pero va pasando el tiempo y poco a poquito crees algo diferente, crees algo distinto de la Navidad e incluso puedes volver a creer en la magia de la Navidad, pero con un sistema de pensamientos, creencias y valores distinto. Un sistema más maduro, un sistema que no se cae un día que abres un closet y te encuentras un regalo destinado para ti. Si tú puedes crear un nuevo sistema de creencias, vas a crear el mundo. El mundo en el que vives no está dirigido por los políticos, no está dirigido ni siquiera por la economía, no está dirigido por nadie más que por ti. Tú vives las consecuencias de lo que tú piensas, crees y haces. Tú vives las consecuencias de lo que tú piensas, sobre todo de una persona, de ti. Ten mucho cuidado en cómo etiquetas a los demás porque la manera en la que etiquetas a los demás te está etiquetando automáticamente a ti. Vota por ti. Vota por tu sistema de creencias. Sé genuinamente el candidato, el político que tú quieres ser. Dirige tu propia vida. Sé el presidente de tu propia vida. Sé congruente. Sé honesto. Sé respetuoso. Siempre sé fiel a tus principios. Ah... Uh el musical del Hombre de la Mancha, que en mi particular opinión no fue interpretado de la mejor manera en esta ocasión en la Ciudad de México, el musical ese sí presenta a un hombre idealista, presenta a un Cervantes antes de enfrentarse a la Inquisición, cosa que nunca sucede en el Quijote, en la obra original, pero sí nos habla de un hombre idealista y nos habla de un hombre capaz de seguir un sueño imposible les pondremos por ahí la canción de Sueño Imposible, que me parece a mí es una maravilla. Verdaderamente asumirnos en esta postura de la locura positiva, de creer que todo es posible, de creer que podemos vivir en un mundo mejor, en un mundo ideal. ¿Estamos locos los que lo creemos? Sí, definitivamente sí estamos locos. Y nos gusta estarlo. ¿Por qué? Porque si tú crees que se puede crear un mundo ideal... Tú ya vives en un mundo ideal, vives en un mundo de paz, vives en un mundo de armonía. Por supuesto que siempre hay que ser conscientes de que si un día no te paras de la cama pues no va a cambiar nada y hay que ser conscientes de que si te avientas de un edificio pues lo más probable es que te duela. Hay que ser conscientes de que si no pagas tus, tus impuestos pues tendrás una consecuencia económica y jurídica y que si cometes un crimen pues te pasará así creas en un mundo ideal o no. Pero a nivel de tus emociones y a nivel de tu congruencia con tu propia vida, vale muchísimo la pena vivir en un mundo ideal. Pero sé genuino y sé congruente e incluye a todas las personas con las que te vincules y todas las actividades. Si tú quieres un mundo en el cual no discriminemos a alguien por su edad, por su raza, por su situación socioeconómica, por su género, por su preferencia sexual... Entonces, mantente en paz cuando alguien piense diferente de ti. Mantente en paz cuando alguien decida tomar una acción inadecuada como comer carne o como votar por Trump o como hacer lo que quieras gustes y mandes, casarse con alguien de su mismo sexo o tomar la decisión de ver una película que a ti te parece horrible porque la discriminación empieza desde el tipo de música pregúntale a cualquier adolescente qué opina de alguien que escucha el tipo de música que a él no le agrada bueno, no les quiero yo decir la discriminación que viven las personas que mínimamente disfrutan de la música de Ricardo Arjona ya que les digo bueno, no se la acaban por ningún lado Así lo mismo con cierto tipo de series y de películas y de poesía y de alimentos y de estilo de ropa y de vestuario y de maneras de expresar la sexualidad. Tenemos que encarnar la tolerancia misma, que es disfrutar de la confianza de que lo que tú hagas no va a cambiar lo que yo pienso y valoro. Me va a ayudar a pensar, me va a ayudar a tomar decisiones pero no me vas a obligar a pensar o creer o sentir de ninguna manera, nada más porque a ti te parece incorrecto. Si tú te sientes con la autoestima suficiente, con el autoconcepto fuerte para confiar en ti, no hay nada que pueda pasar afuera que ponga en riesgo tu calidad de vida no importa quién sea el presidente no importa quién vaya a ser nuestro presidente de México que ese va a ser otro tema y nos va a angustiar si nos angustia es porque tenemos miedo en nuestro autoconcepto sea quien sea el presidente piensa tú qué vas a hacer hoy por quién vas a votar qué vas a consumir cuál va a ser tu discurso cómo te vas a presentar al mundo vota por ti no hay mejor candidato sea quien seas Pienses como pienses, por favor, sé congruente contigo y vota por ti. Ojalá, ojalá estas palabras nos hayan ayudado a retomar un poquito el control de nuestras propias vidas y a presidir nuestra propia existencia. Por favor, si un día Rafa Rufus se postula a cualquier tipo de puesto, solo di no. Y vota por ti. Ojalá que puedas votar por ti. Te mando un gran abrazo, un saludo y por favor, si de algún tema quieres que platiquemos, lo haremos con todo gusto aquí en supra cortical. Muchísimas gracias y hasta la próxima.
0: Aquí todos estamos locos con Rafael López. At LuckyLandSlots.com, available to players in the U.S. excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void were prohibited by law. 18+ plus. Terms and conditions apply.
1: Hola, buenos días, mi pana.
0: Buenos días. Bienvenido a Sherwin Williams. Hey, qué onda, compadre.